0: En Cooperativa vivimos el Efecto China. Cultura, comercio, turismo. Los factores de un intercambio que da frutos. Con Chile y China, más cerca. Efecto China, en Cooperativa, con Rafa Pardo. Colabora, cruzando el Pacífico. Invita, Radio China Internacional.
1: Mijao para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Efecto China, como siempre en Cooperativa. Destacamos el intercambio cultural, económico y académico entre Chile y China, y así también te mostramos las mejores oportunidades para aprender el idioma chino mandarín. Como todos los lunes y con repeticiones los días sábado, comenzamos a esta hora Efecto China, aquí en Cooperativa. Efecto China en Cooperativa es una invitación del Grupo de Medios de China. Hoy estaremos conversando sobre las exportaciones hacia el gigante asiático. Hablaremos sobre los cítricos, un producto que llama la atención de inversionistas de este país y que representan una oportunidad para muchas pymes dentro de Chile. Hablaremos con Jorge Ryan, director de ProChile, para saber todos los detalles de este tema. También vamos a profundizar en la política portuaria de China, cuáles son las inversiones que tienen a la vista en este país y la importancia de las rutas marítimas que unen a Asia con Latinoamérica a través del Océano Pacífico. Todos estos temas y más serán parte de este nuevo capítulo. ¡Comenzamos! Esto es Efecto China. Con China hablamos en el mismo
0: idioma. En cooperativa Efecto China con Rafa Pardo.
1: Vamos a hablar ahora sobre el apoyo para el intercambio comercial entre China y Chile. ProChile mantiene tres oficinas en Asia que se dedican a estrechar puentes entre ambas economías. Con el control de la pandemia en varias ciudades de China, se ha permitido ya el retorno de reuniones presenciales, aún así, por supuesto, tomando medidas de autocuidado. Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos en contacto con el director de ProChile, Jorge O'Ryan. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a Efectos China.
2: ¿Qué tal? Un gusto gusta saludarte, Rafael, y a todos los oyentes de Radio Cooperativa.
1: Jorge, partamos por lo que estábamos detallando en la introducción. Las reuniones presenciales, ¿ha mejorado en el último tiempo la manera de irse relacionando con los representantes de China para estos lazos comerciales?
2: Bueno, todavía la, el ingreso de, de personas que no están residiendo en China es tremendamente restrictivo y las condiciones para ingresar los requisitos son muy altos. Por lo tanto sin perjuicio de que China hoy día, ustedes lo ven, ha estado creciendo, pujando, eh, está nuevamente importando mucho, lo que nos favorece, eh, retorna a esta modalidad, entre comillas, de encuentros presenciales, pero con mayor exigencia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, en diciembre del 2020, hace tres meses un poco más, dijimos, ha pasado un año sin algún evento presencial organizado por nuestra oficina en este país, y realizamos un encuentro de negocio presencial en Beijing, en el marco de la campaña Here Comes Chile. Aquí viene Chile, ¿eh? con 46 exportadores chilenos, pero estos estaban ya presentes en el mercado, porque hay muchas empresas que están presentes en el mercado, si lo hicimos con las empresas que están en China, considerando que aún hay provisiones de viaje, y 72 importadores chinos, y representante de ocho canales de e-commerce, porque allá el comercio electrónico es tremendamente fuerte.
1: ¿Cómo ha ayudado esta reactivación, esta posibilidad para amortiguar los costos económicos, que me imagino igual fueron grandes, cierto, lo que se tuvo que frenar en los peores tiempos de la pandemia en Asia?
2: Para que la gente sepa dentro del marco, cuando uno dice, bueno, las la exportaciones, las exportaciones y las importaciones son aproximadamente, a nivel nacional, el 57% del PIB. Genera 3 millones de empleos. Chile hoy día está absolutamente conectado al mundo. Lo que puede hacer Chile el día de mañana en todo tipo de temas. Por eso creo que cuando uno dice, bueno, las cosas buenas hay que potenciarlas, creo que esta apertura que Chile tuvo en los últimos 30 años al mundo en una política de Estado tiene que seguirse potenciando. Y, y el tema de China es tremendamente eh, claro. Eh, hoy día nosotros exportamos el 35% de nuestras exportaciones van a China, lo que nos permite generar muchísimo empleo. Claro que el 77, 78% de esas exportaciones es cobre, pero hay un, 20, hay un 22, 21% de esas exportaciones totales, que son bienes y servicios no cobre, y eso totalizan, o totalizaron en el año 2020, 9.500 millones de dólares en exportaciones. Fundamentalmente, todo lo que es alimento es muy fuerte acá, muy fuerte, tanto las frutas frescas como los salmones, pero en general, Pudimos abrir también en uno de nuestros últimos viajes, en unos, sí, uno de los últimos viajes que hicimos cuando hicimos el, el Chile Week China, pudimos abrir la entrada a los cítricos, pudimos abrir la entrada a los apicultores. Hay 8.000 apicultores en la zona sur del país, 8.000. tan felices porque lo único que estaban exportando miel a China eran los neozelandeses. Pudimos abrir el, el mercado de las carnes. Entonces, todo esto que se hace. Desde Cancillería, apoyado por ProChile y la subsecretaría de, de Economía Internacional y por supuesto que el sector exportador es fundamental para nuestra economía.
1: Estamos conversando con Jorge o Ryan, director de ProChile, sobre la situación actual en la relación comercial entre China y Chile y también de qué manera se ha estado trabajando ¿cierto? por reactivar, por mantener estos lazos. Por ejemplo, ustedes, Jorge, han trabajado en el apoyo a pymes, exportadoras de cítricos, ¿Qué oportunidades se están abriendo allí? ¿Cómo es esto dentro de la, de la balanza, el movimiento de los cítricos?
2: Es muy importante, como dije, porque es un mercado que estaba cerrado. En diciembre, en noviembre, lo abrimos. Viajamos en ese momento con el ministro de Agricultura eh, y, lo, y lo logramos. Y, y en general, todos los cítricos en general, porque no estamos, como dicen, limones, no, también mandarinas, naranjas, etcétera, pero... En general, todos los alimentos funcionales, para que la gente entienda los alimentos saludables, ¿ah? destacan en el mercado, sobre todo chino, que lo, 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 los países asiáticos se alimentan muy bien. Entonces nuestros alimentos se destacan en el mercado por su inocuidad. Para que la gente entienda, inocuidad significa que tenemos barreras fitosanitarias naturales. Hoy día nuestra fruta ¿por qué están codiciadas nuestros alimentos? Porque tiene una barrera natural que las protege de cualquier plaga o peste y por eso somos tan competitivos en el mundial. O sea, lo natural hoy día es tendencia de consumo en China y en general en los países desarrollados. El tamaño, el sabor, el color. Entonces, el 2020 fue la primera temporada de exportación de cítrico y Chile ya se ubica como el segundo mayor exportador de cítricos del hemisferio sur. Entonces, estamos trabajando muy fuerte con Asoex, con el Comité de Cítrico. Eh, hemos hecho muchas actividades en distintas ciudades, eh, y también, como digo, el consumidor chino prefiere una fruta un poquito más bien dulce. Y se la prefieren gracias, como digo, a esas condiciones de antioxidante, de alto contenido de vitamina C o b 1 ¿ah? a una buena relación ahí, sólido-acidez, fácil de pelar. Y eso es lo que tiene la fruta chilena.
1: Jorge, respecto a las expectativas por lo que viene, ¿en qué pie vamos a quedar en la etapa post-pandemia en este intercambio comercial?, ¿Hay nuevos productos? ¿Qué más se puede ir ganando como espacio? ¿Hacia dónde va a estar el foco desde ProChile para esta relación comercial con China?
2: Eh, mira, estamos muy, muy tranquilos porque la relación con China es una relación muy madura. Con los países asiáticos en general y como cualquier relación de negocio, se basa en la confianza. Entonces, esa confianza que no se gana la noche a la mañana ...y es muy fácil destruirla... ...quiero decir a la gente que... ...estamos celebrando 50... ...o sea el 2020, el año pasado... celebramos 50 años de relaciones diplomáticas con China... ...fuimos el primer país latinoamericano... ...que suscribió un acuerdo de libre comercio con China... ...2006... Entonces, ...todo eso va generando... ...mucha confianza... ...es el primer destino de nuestras exportaciones totales... ...entonces, como digo... ...hay una... ...hay una, una generación... ...muy, muy grande de confianza y eso nos consolida con la competencia porque estamos compitiendo ahora ¿qué es lo que viene? nosotros no hemos preparado veníamos preparando ya hace dos años afortunadamente en trabajar muy fuertemente el comercio electrónico en China para que la gente sepa casi la gente no va a supermercado todo se hace vía plataforma electrónica o con comercio electrónico delivery o si van al supermercado salen sin ninguna bolsa usted entra con un con un carrito todos los productos tienen código de barra. Usted tiene su celular y anda con su celular pendido y va poniendo el celular en cada uno de los productos con sus códigos de barra. Pasa por la caja y le llega la cuenta automáticamente la tarjeta de crédito. Entonces todo es electrónico. No se, no se, no se gasta eh, en nada. Usted pasa por, por un kiosquito, por un, por un puesto en la calle. Eh, usted mismo se saca el kilo manzana y ahí siempre va a haber una fotocopia media a morir saltando con un código de barra y usted pone su eh, teléfono y listo. Entonces, todo lo que es comercio electrónico, nosotros estamos trabajando tremendamente fuerte ya hace dos años, ¿no? por eso nos sacamos mucha ventaja en la pandemia en ProChile, sobre todo con los pabellones virtuales, por ejemplo, allá grandes pabellones virtuales como, por ejemplo, JD.com, ¿ah? uno de los marketplaces más importantes de, de China, y el tercer e-commerce grande del mundo. ¿Ah? Partimos con vinos chilenos y ya estamos con muchos productos, o lo que es la, la implementación de, del pabellón chileno es la plataforma Timol, del grupo Alibaba, la más grande de China. Ahí estamos concesando hoy día salmones, centolla, pisco, aceite. Son verdaderas plataformas que tú entras y dices, mira, Chile, quiero salmón. ¡Pum! Bueno, todo eso nosotros lo veníamos trabajando. Nos adelantamos, porque la pandemia obviamente adelantó todo lo que es el comercio electrónico, lo que sí hace en 10 años, lo adelantó ahora rápidamente. Nosotros ya veníamos trabajando hace dos años con plataformas B2B, B2C. Entonces... Queremos ir haciendo campañas, además, en marketing digital. Tenemos varias campañas con las asociaciones de productores eh, de alimentos y también estamos eh, pensando en hacer muchas otras actividades, como digo, que no, no va a alcanzar el programa, pensando en un plan A y un plan B. A, si es virtual y B, si obviamente se puede hacer presencial, pensando más hacia el segundo semestre. Así que estamos muy contentos. Creemos que vamos a seguir eh, manteniendo nuestra exportación a China en un nivel bastante alto, estamos también tratando de diversificar un poco más también a otros mercados, eso hay que decirlo, y lo otro también que hay que decir que estamos tratando de entregarle mucho valor agregado también a nuestra exportación a China, o sea que la, a la oferta exportable chilena le queremos agregar a valor a través de productos y servicios innovadores de base tecnológica. Por ejemplo, si decimos cobre, bueno, perfecto, eh, estamos viendo también la posibilidad de uso alternativo del cobre, con el, con el propósito que gracias a su acción biocida y los beneficios antibacteriales y antimicrobiales para la fabricación de insumos médicos y equipamientos hospitalarios, por ejemplo. Entonces, por un lado, queremos apostar por seguir siendo el principal socio comercial, en ese sentido, el 2021. Queremos retomar las actividades presenciales en China más hacia, hacia, hacia el segundo parte del año. Y, eh, como digo, a través de una serie de actividades, con un plan a o plan B, como decía, queremos consolidarnos y puede estar muy presente en la reactivación económica de nuestro país y sobre todo en la generación de empleo para mucha gente que la ha perdido.
1: Es Jorge Ryan, director de ProChile en esta conversación aquí en esta segunda temporada de Efecto China en Cooperativa. Jorge, te agradecemos por esta interesante conversación y que tengas una muy buena semana.
2: Muchas gracias, Rafael. Igual para ustedes, para quienes nos están escuchando, cuídense mucho y mucha fuerza en momentos difíciles para el país. Y cuenten con ProChile. Estamos ahí para las pequeñas, para las microempresas y también para las medianas para apoyar, obviamente, precisamente el desarrollo de nuestro país y que a nuestro país y a nuestra gente eso todo le vaya bien. Así que muchas gracias y felicidades por el programa.
0: Efecto China. Intercambio comercial y cultural entre Chile y China. Con Rafa Pardo.
1: Vamos a hablar de cine ahora aquí en Efecto China porque la película High Mom se convirtió en la más taquillera del mundo, dirigida por una mujer. Además, un largometraje chino ha sido destacado en la industria internacional por el mensaje que transmite. Todos los detalles están acá, en la siguiente nota que preparó el periodista Mariano
3: Reyes. El cine chino se ha tomado la escena mundial por el éxito de dos de sus largometrajes. La película Better Days, dirigida por el cineasta Hong Kong Deren San, fue destacada en varias ceremonias de premios internacionales. Better Days narra la historia de una joven que sufre bullying en su escuela, relato que está marcado por el Gao Gaokao chino, un examen a nivel nacional que permite el ingreso a la universidad. Shen Yan es la protagonista que además debe lidiar con la vulnerabilidad que sufre su familia. En tanto, otra película china también está generando comentarios positivos en la industria mundial. Su nombre es High Mom y se convirtió en el largometraje más taquillero del mundo que está dirigido por una mujer. La responsable de esta obra se llama Jia Link y en su estreno alcanzó a acumular más de 822 millones de dólares, superando incluso a Wonder Woman. La protagonista de esta película es una hija que está profundamente entristecida por la muerte accidental de su madre. En la trama, ella viaja en el tiempo hasta el año 1981, momento en el que se reúne con su madre y trata de cambiar su destino.
0: Efecto China, comercio, turismo y cultura, cosas que interesan en las relaciones Chile-China.
1: Las rutas marítimas que atraviesan el Océano Pacífico han sido los puentes para la exportación entre China y Chile. Sepamos ahora cuáles son los desafíos en materia portuaria y también sobre la política internacional del gigante asiático con mirada hacia Latinoamérica. Para hablar sobre estos temas y más, Estamos en contacto con Ignacio Araya, el cientista político y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Normal de China Central. ¿Cómo está Ignacio? Bienvenido a Efecto China.
4: Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Ignacio, decíamos en la introducción, esta cualidad portuaria, el Océano Pacífico, ¿cuál es el nivel de China en materia portuaria? ¿Cómo estamos nosotros también en ese sentido vinculados? ¿Qué desafíos hay que plantearse allí?
4: Nada, tiene una capacidad instalada en materia de infraestructura, especialmente en materia portuaria y ferroviaria, que es eh, excepcional a nivel mundial. Eh, en particular en el tema portuario, encontramos puertos en ciudades como Shanghai, Tianjin, Guangzhou, por mencionar algunas, en las costas del, del país. O incluso hacia el interior, a través, de, a través del río de Yangtze, de la ciudad de Wuhan o Nanjing que son claros ejemplos de ciudades-puertos que se insertan en el tráfico marítimo, marítimo de ultramar, posicionándose globalmente. Por lo tanto, durante todos estos años ellos se han dedicado a la construcción de infraestructura y hoy tienen una capacidad instalada que, eh, de alguna manera, ellos tratan de exportarlo al mundo para efectivamente seguir en la senda de crecimiento y desarrollo con otros países, y en particular con América Latina, que tienen una clara proyección hacia el, el comercio y la producción de materias primas y de alimentos, en fin, de, de, de los productos que nosotros tenemos, y que son eh, excepcionales para países como Chile o Perú, que pueden exportar sus productos a través del tráfico marítimo. Así que, de alguna manera, es una relación recíproca entre las eh, ventajas que nosotros tenemos y eh, la experiencia que ellos tienen para... Eh, en, en materia de infraestructura y, y de querer efectivamente recibir productos de, de nuestras características.
1: Ahora, sobre los beneficios que aporta el fortalecer la red portuaria para la relación entre China y Latinoamérica, ¿cómo este desarrollo puede ampliar más lo que se ha dado hasta ahora, ya, ya con esta parte del mundo y su relación con China?
4: Lo que pasa es que históricamente la, la inversión china en América Latina ha tenido su foco en la construcción de nuevas infraestructuras para la facilitación de la extracción de, de, de recursos naturales o la adquisición de empresas dedicadas a este rubro, como mencionaba. Sin embargo, en los últimos años esta tendencia se ha diversificado un poco. Entonces, eh, la cantidad de inversiones en otros sectores fuera de las materias primas y un aumento, como es el caso de la China State Clean, eh, donde el año pasado se acordó la compra de, de la Compañía Nacional de Electricidad en Chile. Por lo tanto, hoy se ve diversificado la inversión de China en, en América Latina en el ámbito de inversiones y eh, estamos viendo que hay dos tendencias claras, una que es en el ámbito de infraestructuras y el otro que es en el ámbito de sectores. ¿no? Y en el contexto de las consecuencias económicas negativas que va a traer la pandemia, que está trayendo la pandemia, entonces Chile en particular debería apostar por la atracción de inversiones reforzar el ámbito de infraestructura para no quedar rezagados en este ámbito, eh, como sí si lo están haciendo otros países, como por ejemplo Perú, y apostar por el crecimiento económico que es urgente en, en, en el país. La predicción que tiene Chile en materia de, de infraestructura ferroportuaria en particular eh, es tremenda y se podrían, eh, podría ser sumamente beneficioso en un contexto que tenemos una economía cada vez más deprimida.
1: Estamos conversando con Ignacio Araya, cientista político y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Normal de China Central. Ignacio, respecto a la política exterior desde China hacia América Latina, ¿en qué pie cree que queda en la etapa post-pandemia? ¿Qué va a priorizar? ¿En qué países va a tener el foco? ¿Y cuál es el rol ahí de Chile en eso? Eh,
4: justamente ayer el embajador, el nuevo embajador de, de China en Chile, tenía una conversación con, con el Centro de Estudios del de, 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 Centro de Estudios de, de Asia, Pacífico de la Universidad Católica y, y él eh, el, el, el embajador justamente mencionaba que eh, la proyección de China en, en América Latina eh, va, a va a ser fundamental digamos. ellos quieren efectivamente seguir expandiendo los lazos sobre todo en materia de inversión y desarrollo y eh, en un ámbito entendiendo que la economía ha sido severamente afectada por la pandemia, China va a jugar un rol muy clave en el desarrollo en el corto y mediano plazo para América Latina. Por lo tanto, eh, en el contexto de hoy, que eh, no existen planes de reconstrucción, que no existen planes de desarrollo inmediato con otros países y otras potencias, eh, nos viene muy bien eh, la disposición de China para seguir trabajando con América Latina. Y en particular Chile debiese tener el liderazgo en este sentido y tratar de apostar a, al mayor beneficio que podamos sacar con, con, con China. Para esto Chile también tiene que hacer un ejercicio más bien de introspección y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos realmente con, con, con China? Porque si bien hoy podemos exportar materias primas, pero la definición respecto de la relación tampoco es tan clara. En ese sentido, Chile debiese hacer una reflexión un poco más profunda y decir hacia dónde estamos yendo y qué es lo que queremos, independientemente de lo que esté pasando en el ámbito de política internacional hoy.
1: Más allá, dice, de la exportación. Eso se entiende, ¿cierto?, de los recursos que hay en Chile y que se están exportando y que de pronto dan cifras positivas o uno destaca. Hay productos que se consumen en China y llaman la atención. Pero, ¿hay que ir un paso más allá? ¿Se desprende Ignacio, de lo que comenta?
4: Exactamente, porque... Si bien nosotros podemos estar exportando materias primas, lo cual es sumamente favorable, pero, pero hay políticas que tienen que ver un poco más allá y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros realmente qué es lo que queremos con China? Transferencia tecnológica, eh, China hoy todos sabemos que tiene un desarrollo tecnológico tremendo. En el área de comunicación es algo ventana importante con ellos, en el área de la inteligencia artificial, y en el área de digitalización. Pero entonces, para eso, primero tiene que haber una reflexión de qué es lo que nosotros realmente estamos buscando y queremos
1: con China. Estamos conversando con Ignacio Araya, cientista político y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Normal de China Central. Ignacio, queríamos aprovechar también acá en efecto China en cooperativa de hablar sobre la ruta digital. Entre Latinoamérica y el gigante asiático. ¿Qué nos puede decir sobre este concepto y el nivel de desarrollo que está alcanzando?
4: El concepto de la ruta digital es un concepto que nace en el segundo foro de China CELAC, en el cual fue realizado en Santiago durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Una de las cosas que, que, que se conversó fue que el, el, la ruta digital es parte de una, de una ruta mucho más extensiva e integral en las relaciones que está teniendo China con, con el mundo. ¿no? China tiene principalmente cuatro rutas, que son la marítima, eh, la aérea, eh, la terrestre, a través de la ruta ferroviaria, y se está abriendo una nueva ruta, que es la ruta digital. En, ese, en este sentido, la ruta digital es una interacción en línea eh, de una manera mucho más dinámica y más directa, en, en, especialmente en la vinculación entre personas, eh, con, con el país asiático. Entonces es una oportunidad que eh, es tremenda porque corta la, la, la distancia geográfica que nosotros tenemos con, con, con China, nos acerca y ya hoy empieza a una oportunidad tremenda de diálogo entre, entre, la, entre, la zona, entre la región de América Latina y China en particular con, con, con China. En ese sentido... Se pueden ver claros ejemplos de cómo el gobierno de China está teniendo cada vez más interacciones con los gobiernos a nivel de foros con América Latina, a nivel de promoción de exportaciones de empresas, a través de eh, foros virtuales, incluso en diferentes diálogos con gobiernos locales, con gobiernos regionales, en fin. Cada vez más hay una mayor integración en un diálogo cultural y, y, y en un diálogo ciudadano entre eh, China y la región, en particular con China. Y eso es evidentemente una oportunidad tremenda para,
1: para nosotros. Le agradecemos a Ignacio Araya, cientista político y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Normal de China Central, por esta conversación aquí en Efecto China. Gracias Ignacio, seguimos en esta segunda temporada hasta cualquier momento. Listo,
4: muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Que tengas una buena semana.
4: Muchas gracias.
0: Entrevistas y análisis para una relación bilateral de casi 50 años. Efecto China, en cooperativa.
1: Nos vamos, como siempre, con música. Escuchamos la voz de Jay Chou, cantante y productor chino, que compuso esta canción, Waiting for You. Esperando por ti, fue lanzada en el 2018 y tuvo un gran éxito. Jay Shou también se ha desempeñado como actor en la República Popular China. De hecho, ganó el premio al Mejor Actor Revelación en los premios Caballo de Oro el año 2005 por su papel protagonista en Initial D. Así que con esta música te invitamos a revivir las conversaciones de hoy en cooperativa.cl slash efectochina. Ahí podrás encontrar la entrevista con el director de ProChile, Jorge O'Ryan, con quien estuvimos conversando sobre las exportaciones y también la reactivación económica en esta etapa de la pandemia entre China y Chile. Otro tema fueron las rutas marítimas a Asia y su importancia para el comercio con Latinoamérica por la travesía del Océano Pacífico. El cientista político Ignacio Araya fue quien nos habló sobre este interesante tema. Cooperativa.cl/slash Efecto China, ahí puedes revisar esta y otras conversaciones que hemos tenido en nuestra segunda temporada. Si lo deseas, también puedes enviarnos un mensaje de audio al WhatsApp más 569-78880770. Más 569-78880770. Contándonos qué te parece el programa, opinando sobre nuestros invitados y qué más podemos tener para ti en esta segunda temporada de nuestro programa. Efecto China es una invitación del Grupo de Medios de China y queremos invitarte a encontrarnos cada lunes a las 21 horas y también en las repeticiones los días sábado a las 10 de la mañana. Son dos las oportunidades para que no te pierdas Efecto China, aquí en Cooperativa. Hasta la próxima semana. Seijié, adiós.
0: Fue Efecto China en cooperativa con los factores de una relación bilateral que da frutos Efecto China, una invitación de Radio China Internacional.